0: ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Feliz martes! Yo sé que este podcast se va a publicar un poquito tarde, la verdad, pero espero que sea de su total agrado porque hoy día voy a tocar un tema súper importante sobre nuestras emociones, sobre desapegarnos o lo difícil que también puede ser desapegarnos de las emociones que nos conllevan a nuestro presente. ¿Y por qué hago este, este podcast hablando sobre esto? Hace poco... Eh, escuché la siguiente frase que me encantó. No hay nadie que se emocione más de que tú regreses a tu versión pasada que tu versión pasada. Nuestro cerebro se acostumbra a estar tan cómodo con todos los aprendizajes que hemos tenido desde nuestra infancia que en el momento que pasamos incomodidad para generar cambios, va a querer regresar, va a querer entrar a nuestros antiguos patrones va a querer acomodarse nuevamente aquí, acurrucarse y esto le va a poner obviamente feliz a tu antigua versión, no, no a tu versión que deseas crecer y a pesar que parezca un poquito como que sol suena cruel, ¿no? hay que tomar un poco de descanso, hay que reiniciarnos eh, no está mal regresar un poquito nomás es que lo que está mal cuando regresamos nosotros no es que regresemos un poquito. Pasa que ese poquito se vuelve un ratito más. Y ese ratito más se vuelve un día más. Y ese un día más de repente ya es una semana. Y volvemos a caer en el autosabotaje. Porque, vuelvo a decir, nuestro cerebro está acostumbrado a esto. Está, está refugiado en esas emociones pasadas que hemos tenido... Que, que obviamente fue nuestro aprendizaje, fue la manera que aprendimos a sobrevivir. Y en el momento que queremos un cambio y queremos transformarnos, estamos en constante lucha con esta versión, que no es una versión mala, porque hay que compadecerla, hay que mirarla con, con ojos que hizo todo lo que pudo para mantenernos vivos, ¿no? Hizo todo lo que pudo para protegernos, porque esa fue la versión que nos trajo a donde estamos ahorita. Esa fue la versión que nos protegió, esa fue la versión que nos amó, que dijo... Ok, acá vas a estar bien, vas a estar tranquila, vas a estar tranquilo. Pero en el momento que tú decides hacer un cambio, esa versión tiene que irse. Y lo, lo nuestro es difícil soltar esta versión porque fue la versión que sentimos que nos protegió bastante por mucho tiempo. Entonces, obviamente, eh, esta versión va a ser la, la más feliz de que nosotros regresemos a ella, ¿no? Y esa, esa frase me quedé, me, se me quedó en la mente, se me quedó justo en la semana, y dije, wow, o sea, a mí me llegó a, a, al punto porque porque sí, efectivamente esa es la versión que más me extraña, ¿no? Y cuando buscamos hacer cambios, buscamos eh, evolucionar, Literalmente, chicos, es una constante lucha de la incomodidad Porque nos sentimos incómodos, obviamente Leer media hora diario un libro que puede que te sume Que quizás no te guste, pero te da inteligencia Te da otra perspectiva Es, es, es complicado entrar en una incomodidad, ¿no? Ir al gimnasio, este, ponerte retos Luchar con, con cómo ver tu cuerpo Cómo deseas ver tu cuerpo o el hecho de aprender a amarte físicamente es una lucha constante, es una incomodidad. Y muchas veces vemos la incomodidad como algo malo. Vemos como que no me está yendo bien, no, esto me hace sentir muy incómodo, esto, esto, esto no funciona porque no me hace sentir bien, ¿no? Y acá viene el autosabotaje. Tendemos a autosabotearnos no por miedo a nuestras nuevas capacidades, porque sabemos que las tenemos definitivamente. Pero creo que nos autosaboteamos, cuando leí esto, puede encontrar, por el hecho de que aprendimos que la comodidad es lo correcto para nosotros, es lo que nos hace bien y tranquilos. Pero para llegar a otra versión que es más tranquila, más fluida, más, más eh, estable, tenemos que, que, obviamente, pasar por esta incomodidad. Y la, la, la intención acá es adaptarnos a la incomodidad como si fuera nuestra comodidad, ¿no? Quitar este, este aprendizaje antiguo. Bueno, <ríe> si no me conoces mi nombre es Catherine Solángel, yo soy psicóloga, soy clown, funde la empresa Moticlown, ¿ok? Pero principalmente soy un ser humano que hace este podcast para poder ayudar a las personas, para ver otras perspectivas, para contar un poco de mi vida y sobre lo que te puede sumar también a ti. Así que bienvenido a Entre Terapias. Hay un libro que me encantaría que lean, la verdad es el de Elsa Punset, que se llama Acá lo tengo, Brújula para Navegantes Emocionales. Este libro habla sobre nuestras emociones aprendidas, heredadas, emociones que nosotros llevamos desde nuestra infancia hacia nuestra adultez. Y lo complicado que es para las personas ¿ok? lidiar con nuestras emociones pasadas y tratar de apegarnos a nuestras emociones nuevas. Porque hay algo de cierto que habla este libro de que nosotros ya no somos ese niño que corría riesgo. O que fue este, maltratado. O que estuvo en un ambiente muy tóxico. no Este niño creció, salió de ahí. Pero nuestros aspectos de vida nos retraen a, a, a querer sentir esto nuevamente como algo... ...que hemos normalizado en nuestra vida. Entonces son emociones heredadas. La ira, la tristeza... Eh, ...entre otras emociones que a veces no queremos sentir. Son emociones que, que heredamos... ...por medio de la sobrevivencia... ...y por medio del aprendizaje, ¿no? El hecho de tener unos padres... ...que quizás sufrieron bastante de ira. Y ojo, no quiero decir que... Nos, eh, ...sea la culpa de ellos, ¿no? Porque acá, acá soy súper clara. Creo que los padres ya no tienen la culpa de nada cuando somos adultos no a pesar que sí, hasta a mí me encantaría decir "Uy, tú tuviste la culpa no tú me heredaste esto sí me lo, me lo heredó pero creo que acá yo tomo la responsabilidad de poder decir ok me lo heredaste bacán no no tenías otra opción porque obviamente en ese tiempo la psicología no es tan avanzada como ahora, no hay tantos ámbitos aperturados como ahora los hay O que esta información circulaba de modo, de modo muy rápido Porque la información creo que sí estaba de ese tiempo Pero la forma que circulaba no era una forma tan amplia como ahora lo es Las redes sociales, las, este, la cuenta de Netflix, HBO Que puedes ver muchas, muy muchos documentales sobre esto La cantidad de libros que ahorita se, se pueden promover de país en país, la forma que la gente llega es muy diferente, entonces la información llega eh, exactamente en, en estos tiempos y acá es donde la mayoría de nosotros tomamos la responsabilidad de decir, ok, tú me heredaste esto, está bien, es tu culpa porque esto viene a ser desde mis antepasados, ¿no? Ok, todos me lo heredaron acá, y yo soy la elegida, <ríe> soy la elegida así, así a lo, a lo no sé, a lo película, la protagonista, y yo lo voy a sanar. Voy a sanar porque yo quiero romper este patrón. Porque quiero romper ese patrón, uno, para sentirme en calma, sentirme bien conmigo, para aprender a amarme. Y dos, para que las generaciones que vienen después de mí tengan un medio, porque quizás, como son, quizás, en mi caso, son hijos de mis, de mis hermanas o de mis amigas, no sé si yo en el futuro voy a tener hijos, la verdad. Pero yo lo veo así, quizás ellos quieran sanar en el futuro y me encuentren como un camino, como digan, ay, no, mira, mi tía lo hizo y yo puedo hacerlo, ¿no? O si yo tengo hijos y, y, y ellos tengan, obviamente, esta libertad eh, de decir, yo puedo escoger mis emociones, mis emociones son positivas, mis emociones... Eh, son totalmente diferentes y, y yo tengo esta libertad. Obviamente, yo creo, yo creo, literal, chicos, que, que a pesar que nosotros sanemos, ¿ok? A pesar que esa generación sane, no quiere decir que las generaciones que vienen no van a sanar. Porque ellos creo que hay algo por ahí que quizás le vaya incomodidad, le vaya a dar, perdón, incomodidad a ellos. Y ellos digan, bueno, ok, tengo que sanar esto, pero ya no va a ser tan difícil como lo es para nosotros ahora. Hace poco eh, yo tuve un arranque de ira que hace tiempo no tenía, la verdad. Pero sentí como mi cuerpo me quemaba y hace tiempo que no sentía esto porque yo lo sentía hace años atrás cuando aún no, no comprendía por qué tenía yo esos impulsos, ¿no? Hace poco tuve un, un arranque de ira, alejé a todos, simplemente me encerré y... Me llegó esta emoción de una forma abrupta a mí. Eh, yo la sentí, la vi como observadora. No, no, me, no me enfrasqué en el pensamiento, no me enfrasqué en la emoción en sí. Simplemente la dejé sentir y puse, ok, ¿qué está pasando en mí? ¿Me está ardiendo el cuerpo? ¿Me está dando esto? Me está, ¿Me está dando ganas de decir esto, 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 esto el mundo? ¿Me está dando ganas de destruir al mundo? Literal. ¿Me está dando, me está dando ganas de golpear? De, de esto de acá ¿pero por qué está esta ira? no entonces cuando yo pregunté esto literal en mi mente se me vino un montón de recuerdos de las veces que yo contuve eh, la ira y que a pesar que yo creía que ya no iban a estar ahí siempre están ¿no? porque obviamente es mi programación antigua es, es lo que en mi infancia yo viví yo cargué con mucha ira en mi infancia y mi adolescencia y esta ira no era comprensiva no para muchas personas que me rodeaban, ¿no? Como que, ¿por qué tienes esto si tú vives eh, aparentemente el amor, aparentemente eres consentida, aparentemente eres esto? Pero no crean, o sea, parte de mi infancia eh, hubo demasiada ira, en la cual yo, yo aprendí a defenderme de esta forma, porque si yo no me defendía con la ira, no sé qué me hubiera pasado, ¿no? <risa> me sentía que, si, sentía que si yo no me defendía con la ira, iba a ser débil. Entonces la ira para mí fue como un alguien que me protegió, alguien que la luchó, alguien que, que, se, que, que, que se defendió. Y esta ira yo la heredé. No, eh, no quiero quitarme responsabilidad porque ahorita la, la, la asumo definitivamente. Desde que llevé de terapia asumo, asumí la ira. Como parte de cosas que, que es un proceso de sanar bastante amplio. Y dije, ok. Respiré. Dije, ok. Ahora comprendo, comprendo que estás... Comprendo que estás enojada. Comprendo que pasó todo esto. Comprendo que los recuerdos están acá. Pero esa ya ya no eres tú. Ya no eres tú. Ya no necesitas protegerte. Nadie te está atacando. Nadie está... Este, nadie te está golpeando, ahora nadie te está ofendiendo, ya creciste, ya eres diferente, ya cumpliste ciertas expectativas contigo, con la vida, estás en otro camino y en mi cabeza era como que date cuenta, date cuenta, cálmate y empecé a practicar la respiración profunda, obviamente y a ver qué otras cosas yo podía visualizar. Muy aparte de la ira. Eso no quiere decir que yo haya bloqueado la ira por completo. No, o sea, la ira estaba ahí, la ira tenía motivo estar ahí, mi ira me quería proteger en ese momento, pero mira mi es algo peligroso. <risa> no, entonces, eh, mira mi estaba ahí para protegerme. Literal, estaba ahí como para decirme, no más. No, eso nos pasó hace tiempo y nos quieren volver a hacer lo mismo, entonces otra vez yo estoy acá. Eso me dijo mira ira. Y yo dije, ok, cálmate. Ya no somos esa misma niña. Ya no. O sea, ya las palabras, las acciones de otras personas ya no nos identifican a nosotros. Yo protejo a mi niña de otra forma, de una forma más sana. Te agradezco que se acá. Te voy a sentir. Sí, te voy a sentir porque obviamente yo la siento. No la voy a bloquear. Pero mi forma de sentir va a ser diferente porque no te vas a enfocar a ningún lado. O sea, no te vas a dirigir ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a tu hermana, ni a la pared. No, no te vas a dirigir a ningún lado. Acá mira, me va a ayudar a cuestionar muchas cosas. Siente, cuestiónate. Y recuerda que no soy eso. Recuerda que ya no soy esa niña. Recuerda que esa niña creció. Recuerda que ahora yo y tú protegemos a esa niña de otra forma, de una forma más sana. Y estamos acá para eso. Yo no soy esa ira, yo no soy esa versión que pensé que era, que aprendí ese tiempo. La agradezco, agradezco esa versión por haberme protegido un montón de tiempo, pero yo ya no soy esa versión. Entonces, poco a poco mi ira se fue calmando. Se fue calmando, se fue calmando, se fue diluyendo. Y de la nada... En ese momento este, me llegó un mensaje, yo sigo a Magali Tajes, es una este, psicóloga, escritora de Argentina, me encanta, me encanta su, su contenido, me encanta ella, me encanta que sea Escorpio igual que yo. Pero ella dijo eh, en uno de los mensajes, la emoción se siente. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo le vamos a permitir a la emoción estar con nosotros? porque no hay nada de malo sentir sino el hecho de que a veces nos acomodamos a esa, a esa emoción entonces acá también viene el asunto de que cuántas veces nosotros hemos permitido que la emoción demande sobre nosotros más allá y demande sobre nuestras capacidades demande sobre nuestras vidas demande sobre el hacer o no ser cuántas veces la emoción nos acurrucó con protegernos porque tenía miedo que si entrábamos en incertidumbre que si no le hacíamos caso seríamos débiles no esto pasa con la ira pasa con la tristeza pasa con otras emociones que, que, que están circulando en nosotros eh, se nos es muy complicado sentir felicidad a las personas porque no se nos ha enseñado sentir felicidad plena sin tener algo se nos ha enseñado que la felicidad Viene de tener una familia sana, de los regalos, de los abrazos, del cariño. Se nos ha enseñado que la felicidad viene de lo externo hacia lo interno. Pero lo que no se nos ha enseñado es que la felicidad ya está dentro de nosotros y que nosotros la podemos crear, hacer, fomentar y hacer quizás una felicidad un poco más plena. Eso no quiere decir que bloqueemos las otras emociones, no. Sino enseñarle a nuestro cuerpo... Que la felicidad no solo viene a ser externa sino también interna de que somos capaces de crearlas de que somos capaces de sentirla de que no está ausente de que no viene porque papá tuvo que estar acá no viene porque mamá tuvo que estar acá no viene de eso no viene de los viajes no viene del dinero no viene de eso la felicidad viene de dentro entonces lo que lo que cuenta realmente es es El hecho de es aprender que la felicidad viene del, ex, del exterior, aprender que la puedo tener dentro, aprender que está bien sentir las emociones y aprender que esas emociones no tienen un impacto alto sobre mi vida y no me hacen más débil y no me hacen más fuerte. Solo son emociones que están ahí para comunicarme qué es lo que siento, qué es lo que... ¿Qué me pasa realmente? En ese momento mi, mi ira me quería proteger porque sentía las alarmas por todos lados y sentía que me iban a volver a hacer daño como cuando yo era pequeña. Mi ira eh, es destructiva porque aprendió a ser destructiva para defenderse, para sobrevivir. Y mi tristeza lo que hizo también fue protegerme porque mi tristeza me daba la comodidad, me daba el cariño, el hecho de, de acurrucarme de, de enfrascarme en mi mundo. Mi tristeza también me protegió por mucho tiempo. Mi tristeza, cuando pasé la depresión, mi tristeza estuvo ahí conmigo siempre y mi tristeza me protegió de muchas cosas que estaban pasando a mi alrededor. Entonces, no culpo mis emociones en ese momento. No las culpo porque se sintieron. Y yo permití que ellas estuvieran un buen tiempo conmigo. Pero ahora aprendí que, además de eso, y les agradezco un montón por estar conmigo siempre, esas emociones, por haberme protegido, por, haberme, por haber estado ahí conmigo, aprendí que no solamente está ellas sino también estaba la felicidad, y que sobre todo la felicidad no viene de una manera externa, porque mi intención de la felicidad era, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Y esa es la pregunta que nos hacemos mucho, ¿qué tengo que hacer para ser feliz?, Ah, no, tengo que tener un carro, tengo que tener una flor, tengo que tener esto, un enamorado, tengo que tener unos padres cariñosos, tengo que eso. Si yo tuviera todo eso que la otra persona tiene, yo soy feliz. Pero, ¿qué pasaría si tuvieras eso y uno siente sientes la felicidad? Que pasen muchos los casos y acá nos cuestionamos un montón. Pues definitivamente la felicidad no solamente viene de partes externas. Las externas son las consecuencias de lo que sentimos internamente. Y sí, nos puede, hay partes externas que nos pueden hacer muy feliz, pero son momentáneas. Y la intención acá es enseñarle a tu cuerpo que también le puede dar tiempo y espacio a la felicidad sin necesidad que haya alguien externo. Y que la felicidad, que muchas veces, eso, eso lo aprendí con una paciente hace poco, eh, no significa que tú seas vulnerable o que tú seas un blanco fácil o que si la gente te ve feliz te va a querer hacer daño no, la felicidad no es ser vulnerable la felicidad eh, es simplemente atreverte y permitirte darte permiso de gozar de tu presencia e existencia en este mundo medio gurú, este, estoy hablando y la verdad no me avergüenza porque me encanta, me encanta el lado espiritual, me encanta el lado de la psicología. Yo creo que la psicología ha avanzado tanto en este tiempo que ya no es solamente mente, sino es también espíritu, es sentir. Y hay psicólogos abiertos a esta idea, como hay psicólogos cerrados a esta idea, pero la psicología ha transformado tanto que ahora las personas se permiten sentir y conocer e ir más allá. Así que ya sabes, solamente tú decides cuánto tiempo darle a tus emociones, cuánto tiempo espacio en tu vida, cómo enfocarlas. Mm, solamente deja de estar presente dentro de ti y sal como observadora y pregúntate dónde está la emoción, cómo la sientes, qué es lo que te trae a ti, por qué está ahí. Como yo lo hice con mi ira, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿por qué estás acá? ¿No? Y había un montón de alarmitas uh, circulando en mi mente como recuerdos del por qué estaba acá. Inclusive con la tristeza, que también, que, que también sucede esto. ¿Cuánto tiempo yo te voy a permitir estar acá conmigo? ¿Okay? No está mal que estés acá. Pero ¿cuánto tiempo yo te voy a dar a ti? Y ahora... Recordar que también la felicidad no es de una manera externa. Tú no necesitas nada para ser feliz. Eso no quiere decir que, que no tengas expectativas de vida, ojo. O sea, las expectativas de vida las tenemos. Cada persona tiene una expectativa, cada quien quiere viajar, tener un carro, tener una casa. Ojo, sí, definitivamente. Pero que eso no significa felicidad. Significa orgullo, significa wow, lo logré, qué emoción, ¿no? Pero la felicidad tú ya la tienes adentro. Solo tienes que aprenderla a sentir. A reprogramarte, como leí por ahí, para, para, para volver a sentirla. Y nada, creo que ya me pasé los minutos. Hacía <ríe> un podcast largo. Eh, chicos, los quiero un montón. La verdad, les deseo un hermoso martes. Deseo que desaprendan para aprender. Deseo que, que, que recuerden que la felicidad sí podemos sentirla. Sí está ahí dentro. Eh, todo esto es un camino vayan al psicólogo definitivamente, si no les va bien con un psicólogo, cambien de psicólogo no hay nada de malo con cambiar de psicólogo eh, la verdad tiene que el psicólogo tiene que ir tanto con sus creencias de ustedes, pero a la vez no, no darle pauta libre ¿por qué? porque los psicólogos nuestra misión es cuestionarlos cuestionarlos y guiarlos y la cuestión no siempre va a ser cómoda va a ser incómoda entonces, esto es, metodo, esto es medio del cambio. O sea, la incomodidad va a estar siempre. Y al acostumbrarnos a ellas como, como comodidad, ese es el reto. ¿no? Los quiero mucho. Espero haberlos ayudado. Espero que no se hayan confundido con algunas trabas que tuve al momento de hablar. Me emociono cuando hablo de cosas así. De, de poder ayudarlos, de poder eh, Incentivarlos a que lean también Porque la verdad que la lectura te da otro, otro, otra perspectiva de vida A mí me encanta Yo me estoy leyendo como cuatro libros al día Un capítulo cada uno Me tomo el tiempo, los leo Y, y de cada uno aprendo Y a veces, a veces curiosamente esos capítulos Son como que se, se, se unen Porque estoy leyendo eh, el de Elsa Punset, Brújula para navegantes emocionales Estoy leyendo el de Clarisa Pincol que es Mujeres que corren con, lo con los lobos, y un curso de meditación con Osho, y estoy leyendo un libro, bueno, estoy releyendo este libro, que hace tiempo eh, lo había leído, pero ahorita lo leo con otra perspectiva, que es Despierta con Kala. Entonces, a veces, aunque okay, hay días, en los cuales literalmente pareciera que se fusionaran, y me hablan de una cosa, pero con diferentes perspectivas, y es wow es increíble poco a poco se está desarrollando en mí la disciplina, poco a poco eh, si no fuera por la versión pasada y le agradezco mi versión pasada no estaría acá, no estaría haciendo esto y si no fuera por mi voluntad que le agradezco bastante, no estaría haciendo este podcast y tampoco leyendo los libros eh, me encanta me encanta, los quiero mucho, que tengan un excelente martes y ya saben que me pueden seguir por todas mis redes sociales tanto Facebook, Instagram, LinkedIn, eh, YouTube <ríe> y TikTok. Bueno, en TikTok es como que me, me bromeó bastante. Así que, por favor, <ríe> Sua, suavena por ahí. Eh, los quiero mucho, chicos. Que tengan un excelente martes. Adiós.